0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 11. September 2020. Zwei neue Infektionen in Cuxhaven. Kreis Cuxhaven. Der Landkreis Cuxhaven hat am Donnerstag zwei neue, bestätigte Corona-Infektionen gemeldet. Damit ist die Zahl der Infektionen insgesamt auf 420 Personen angestiegen. Zugleich meldete sich eine Person wieder gesund. Derzeit gelten noch zehn Personen als erkrankt. Bei beiden neuen Infektionen handelt es sich um Personen aus der Stadt Cuxhaven, wo aktuell noch drei Personen als erkrankt gelten. Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tagen sechs neue Infektionen mit dem Virus gemeldet. Damit beträgt die Infektionsquote, die sich aus der Zahl der Neuinfektionen über diesen Zeitraum pro 100.000 Einwohner errechnet, derzeit 3,03. Neuer Dezernent soll Finanzressort übernehmen. Kreis Cuxhaven. Der potenzielle neue Kreisratsdezernent Michael Take aus Ilsede wird das Finanzressort übernehmen. Das geht aus Dokumenten hervor, die den Cuxhavener Nachrichten und der Niederelbe-Zeitung exklusiv vorliegen. Der bisher dafür zuständige Dezernent Friedhelm Ottens, SPD, verliert danach die Zuständigkeit für den Haushalt des Kreises. Er soll jedoch zum ersten Kreisrat, also dem Stellvertreter des Landrates, befördert werden und künftig für die Ämter Schule und Kultur, strategische Sozialplanung, das Jugendamt, das Amt Soziale Leistungen sowie die Einrichtungen burg peter Käser, Archäologische Denkmalpflege, das Kreisarchiv und das Museum Gegenstandsfreier Kunst zuständig sein. Das Rechnungsprüfungsamt wird ab Januar dem Landrat zugeordnet. Damit geht Landrat Kai-Uwe Bielefeld parteilos auf die Bedingungen der CDU für die Personalie Ottens ein. Wir müssen die Dezernate so gewichten, dass es mengenmäßig für alle Dezernenten passt, begründet Bielefeld die Entscheidung und fügt an, so haben wir dann auch keine Spannungssituation mehr. Gemeint sind wohl die unterschiedlichen Bewertungen der beiden großen Parteien SPD und CDU zur Ottens finanzpolitischer Arbeit. Die SPD ist zufrieden, die CDU machte bisher keinen Hehl daraus, dass die Ottens Kernkompetenz eher im sozialen Bereich sieht. Landrat Kai-Uwe Bielefeld wird den Fraktionen jetzt eine Vorlage über die neuen Dezernatszuschnitte präsentieren. Am 23. September soll Take dann gewählt werden. 3,9 Millionen Euro fließen vom Land in die Samtgemeinde Landhadeln. Otterndorf. Frank Dotz, Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, hatte gleich drei Förderbescheide im Gepäck, als er am Donnerstag Otterndorf besuchte. Die Samtgemeinde Landhadeln erhält rund 1,9 Millionen Euro Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren für seine Bauprojekte in den Mitgliedsgemeinden. Hinzu kommen 2 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Investitionspaket Soziale Integration im Quartier. Die 2 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Investitionspaket Soziale Integration im Quartier fließen in den Mensa-Neubau der Otterndorfer Grundschule. Die Idee, die Mensa soll nicht nur für schulinterne Veranstaltungen genutzt werden, sondern den Bewohnern des Quartiers auch als multifunktionaler Treffpunkt und für interkulturelle Aktivitäten zur Verfügung stehen. Mit den Städtebaufördermitteln aus dem Programm Lebendige Zentren werden verschiedene Projekte in den Mitgliedsgemeinden begünstigt, unter anderem die Erweiterung des Dorfladens in Osterbruch und die Umgestaltung der Bülkauer Ortsmitte. In der Gemeinde Kadenberge, laut Bürgermeister Wolfgang Hess ein echtes Boomdorf, dienen die Mittel vor allem zur Sicherung und Stärkung der Versorgungsfunktion. Außerdem soll die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbessert werden. Musik Politik kommt Campingplatzbetreibern zur Hilfe, Cuxhaven. Schlicht und ergreifend mehr Zeit wünschen sich Campingplatzbetreiber, die in Sachen Brandschutz nachbessern sollen. Das brachten einige der Betroffenen in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung zum Ausdruck. Der Hintergrund. Auf einem Campingplatz in Dun waren Ende März zehn Wohnwagen vollständig ausgebrannt. Die Caravans auf dem Platz waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht besetzt. Die Bauaufsicht nahm den Vorfall zum Anlass, um Campingplätze gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr unter Brandschutzaspekten zu überprüfen. Etwas zu beanstanden hatten die Brandschutzinspektoren nicht nur auf privat geführten Campingplätzen, sondern auch auf Anlagen, die sich in der Hand der städtischen Tochtergesellschaft Nordsee-Heilbad GmbH befinden. Die Betreiber erhielten nach einer Begehung eine individuelle Mängelliste, begleitet mit der Aufforderung, kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Doch die von der Verwaltung gewährte Frist zur Mängelbehebung war für sie eine Zumutung. Die Stadtverwaltung hat in mehreren Fällen eine Überplanung des Platzes verlangt, die in der Winterpause vorzunehmen wäre. Darüber hinaus waren in den Schreiben, die an eine Reihe von Platzbetreiber gingen, Kurzfristmaßnahmen angeordnet worden, die binnen eines Monats erledigt werden sollten. Als nicht realitätsbezogen kritisierte ein Betroffener diese Maßgabe. Zum einen, weil sich die geforderten Brandschutzschneisen möglicherweise nicht eben mal so einrichten lassen. Zum anderen, weil die Plätze saisonbedingt von Campinggästen frequentiert werden. Der Ausschuss für Feuerwehrsicherheit und Ordnung der Stadt regte nun an, den Campingplatzbetreibern mehr Zeit zur Erfüllung der Brandschutzauflagen einzuräumen. Musik Lehren aus der Shuttle-Laborphase ziehen Cuxhaven. Relativ kurzfristig ist in diesem Sommer der Cuxhavener Stadtverwaltung die Idee entstanden, an Wochenenden mit kostenlosem Park-and-Ride und dem Bus-Shuttle-Service vom Kreishausparkplatz und zurück einen Testballon zu starten. Hinzu kam ein gutes Angebot der KVG und die Bereitschaft des Landkreises wie schon oft bei den Duna Wattrennen seinen Parkplatz zur Verfügung zu stellen, erklärte Andreas Westphal, Leiter des Fachbereichs Straße und Verkehr bei der Stadt. An fünf Wochenenden ging es im 15-Minuten-Rhythmus jeweils Sonnabends und Sonntags zwischen 9 und 19 Uhr vom Kreishaus zur Duna Allee. Zu bezahlen war dafür von den Fahrgästen nichts. Ein Service, der bei allen Nutzern durchweg gut angekommen ist, so Andreas Westphal. Das hätten sie immer wieder gegenüber der Stadt und den Busfahrerinnen und Busfahrern geäußert, in nur zehn Minuten bis fast vor den Strandeingang. Schneller als zu Fuß vom Bäderring aus. Die Nutzungszahlen während der einzelnen Tage waren stark vom Wetter abhängig. Während am ersten Wochenende die Hinweisschilder mit der Lupe zu suchen waren, wurden die Hinweise ab dem darauffolgenden Wochenende verbessert, das dann auch mit 500 beförderten Personen an zwei Tagen der stärkste wurde. Mehrere Radiosender nahmen den Hinweis auf den Service in ihre Verkehrsfunkansagen mit auf. Insgesamt wurden so 140 bis 500 Beförderungen an den fünf Wochenenden gezählt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production